0: A União Espírita Alagoense apresenta O estudo da obra Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. Capítulo 11 – Belarmino, o Doutrinador As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito e ali estávamos todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança, Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias, referentemente ao quadro de suas realizações e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto. Não seria possível para minha edificação consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui, recolhendo notícias de tantos médios com enorme proveito, creio que não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu. Procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns anos. Seguiu o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava. A um canto, em palestra com um amigo, com fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar, humilde. Vicente apresentou-me, afetuoso, dando início a conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Bellarmino falou comovido. Qualquer então, meu amigo, deseja conhecer. As amarguras de um doutrinador falido. Não me digo isso. Obtemperei a sorriso. Desejaria conhecer sua experiência. Ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou um sorriso forçado que expressava todo o abismo que ainda lhe requeimava a alma e falou. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a Nosso Senhor Jesus o título de Mestre. Somente a quem vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo Doutrinador Divino. É digna dimensão a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento, de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, aos que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente o que os que ensinam devem ser dos últimos. Entende, meu irmão? Ah, sim! Havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmino era profunda e refutável. Aliás, nunca ouviram tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia, angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos, saí de nosso lar, com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minha promessa aqui foram enormes, Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Seria companheira, desvelada, abençoada, amiga de sempre. Minha tarefa constante de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com exemplo e em seguida com a palavra. Duas colônias importantes que nos covizinham, enviaram muitos serviços para, muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender a tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Impunham-se, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando Estimulando companheiros de luta postos na Terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar e envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com noções consoladoras e edificantes do Espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me pareceram causais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas em tima de exigências levado por excessivo apego à posição de comando do, banco, do barco doutrinário. Oito médios extremamente dedicados ao esforço evangélico. Financiam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos além do merecimento individual, Ouvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na, insensivelmente, vicejaram me na personalidade, estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica. Eu exigia dos pobres médios longas e porfiadas perecrições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nossos médios que se retraíram, que se retraíam aos meus caprichos. Companheiros de má vontade e má fé prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei a descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médios simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa. E edificante, onde poderiam aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso, mesmo taxava-o de velharia e de desastre, a desastre antes que me filmasse. Antes que me firmasse, na missão de ensinar os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da terra, arrastaram-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eterna. transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicália inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí estacionei muito tempo desviado dos meus objetivos fundamentais, porque escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E assim foi até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo, e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações, concluindo, asseverou. Mas como não ser assim? Como aprender sem escola, sem retornar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarminho, disse abraçando. Você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Final do capítulo 11. Muita paz.